0: Muziek Welkom bij Radio de Rigel: Portretten van Toneelspelers door Jess Wijs en Jochem Veenstra. Muziek uh. Het is vrijdag 2 december en we zitten in Boekhandel Sterrenheim met Ludwig Bindervoet. Ludwig Bindervoet is medeoprichter van Oerland, dat ontstond op de toneelopleiding in Maastricht. Daarna speelt hij onder andere bij Oospol in de regies van Marcus Azini.
1: Ik speel uh, nu, uh, ik repeteer nu in Arnhem met uh, Marcus, uh, On the Road, van uh, Jack Kerouac. Een boek op het toneel, bewerkt door Hanna van Wieringen dichter is. En uh, het is eigenlijk het sluitstuk van een drieluik uh, na In Koud Water, wat een bewerking was van uh, Home at the End of the World van Cunningham en They Are uh, Just Kids. Dat heet bij ons They Are Just Kids, uh, met rechten en zo. En nu uh, doen we dus uh, On The Road en daar hebben we wel rechten van, dus dat heet ook echt On The Road. Uh, en ook met vier uh, acteurs die in alle drie de delen zitten. Ja, Matthijs, Reinoud, Judith en ik. En in de eerste zat ik niet, in de tweede zat Reinoud niet, en in de laatste <laughs> zitten we allemaal. Kort samengevat. Ja. En uh, ik speel uh, Carlo Marx/slash Ellen Ginsburg. Dat is dus, uh, Carlo pseudonyme. Marx. Carlo Marx heeft Jack Kerouac Ellen Ginsburg genoemd in het boek. En Old Bully, wat William Burroughs is. En Roland Major. We uh, hebben zijn echte naam kwijt, maar dat is een, ook een soort vriend uit die tijd, uit, uh, uit Denver. Uh, het, is een, uh, het is een bijbel voor, uh, voor mensen die op zoek zijn naar vrijheid. Het um, is achter zich laten. Het gaat heel erg over breken met je ouderlijk huis. En natuurlijk in het naoorlogs-Amerika iets andere... Maar het is ook uh, automatisch geschreven, toch? In de zin van één stroom? Ja, dat is ook een lichte mythe, maar hij heeft inderdaad papier uh, aan elkaar geplakt, zodat hij in één roes kon doorschrijven. Hij heeft het schijnbaar in drie weken tijd erop geramd, maar er zijn wel vijf uh, versies geweest, weet je wel. En de mythe is ook dat hij het aan de benzodrine heeft geschreven, maar later zei hij, nee, koffie, koffie, je moet schrijven aan de koffie. Maar... uh, (laughs) <laughs> is door de, de tantestijds een beetje, een beetje groter geworden. We vertellen het met z'n vieren, maar uh, Matthijs speelt Cell Paradise, wat dan weer het pseudoniem van Jack Kerouac is. En het gaat over een, uh, een jeugd. Een, 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 een maar is voor jeugd jou ook, een, die voor uit jou de ook een bijbel Nee toch? Uh, nou, grappig genoeg heb ik het op de toneelschool aan Reinhard gegeven, van dit moet je lezen. En hij heeft het aan Matthijs gegeven van dit moet je lezen. En we hebben elkaar ook echt op de in Maastricht passages voorgelezen. En het boek gaat ook heel erg over jazz en de opkomst van de bebop. En uh, over de bewondering voor, voor, uh, voor die jazzmuzikanten. Uh, want dat waren de gasten die echt vrij waren. En die, weet ik van die drugs en seks en de muziek. En maar ik snap dat nooit. En de onderkant van de <laughs> maatschappij dat was natuurlijk veel... Rauwer en spannender en in zijn lelijkheid mooier dan die stijve witte middenklasse. Dus daar komt het allemaal een beetje vandaan. Daar komt zelfs de term hipster vandaan. Dus maar dat je wil zijn zoals die, die coole gasten. En wij waren ook heel erg op de toneelschool, Reinhard en ik, ook echt bezeten van jazz. Zaten jullie bij
2: elkaar in de klas ook?
1: Ja, ja en Matthijs zat jaar boven ons. En zelfs hebben toen een collectief, Matthijs van de Sandebakhuis en Reinhard, Reinhard school van, van, van Aschad. Ja.
2: En jij en die vierde Judith?
1: En Judith van den Berg, die zat op Arnhem. Ah, ja. uh, die heb ik leren kennen toen zij in koud water ging maken. Dus, en zij zijn later een collectief uh, Lars Toberman geworden en hebben uh, hun eerste voorzien als b verhaal Dus het zijn allemaal geen toevalligheden. Het zijn wel <lacht> dingen waar we mee bezig zijn. Maar nu bij het herlezen van het boek, dan, ja, je leest gewoon andere dingen. Je denkt ineens, zo, uh, ...wauw, ik had echt de romantische, hedonistische, eclectische passages in mijn hoofd... ...van dat is dat boek, maar tussen die regels staat zoveel Vanhoop. verdriet. En, <laughs> ja, en ook, maar ook racisme en vrouwenhaat. Of wat wij nu als racisme beschouwen, in die tijd hooguit uh, romantisch racisme ja, als je zegt, um, ik voelde me als een neger die op de katoenvelden stond te plukken. En ik zuchtte nog maar eens diep. Dat soort zinnen. Maar dan in positieve zin. Ik zag een prachtige ja, neger en ik wilde in zijn ziel kruipen. Of, uh, ja, nou ja, ik kan zo nog wat doorgaan. Ik heb het niet allemaal paraat. Maar er is gewoon, ik weet niet of dat dan politiek correct is. Maar we hebben gewoon niet die... De taal meer om zo... Uh... Kijk,
0: maar het klinkt wel allemaal positief. Ja, het ruikt en... van romantiek, nee, maar, in, maar het is maar in die
1: niet... tijd, ik bedoel, uh, uh, zwarte, of... Ja, nu ga ik wel weer op mijn woorden letten ineens, maar... <laughs> donkere mensen. Amerikanen met een migratieachtergrond. Die moesten <laughs> achter in de bus, of weet ik veel, die moesten... <laughs> ja. En, uh, en in die tijd is dat boek geschreven. Hij schreef het... Uh, uit in 1957. Dus uh, pas in 1965 is de Civil Rights Act. Mm-hmm. Ja. Dus dat, Onvoorstelbaar. Nou ja, nee? En, wij, en daar, daar vraag ik me ook de hele tijd af van: wat heeft het nou opgeleverd? Weet je wel? Al die vrijheid die zij ook mede hebben, de b generation heeft zeker weten bijgedragen aan de vrijheid die wij, zij zijn de eerste, de proto-hippies, hè, of wat dan zij zijn, zij zijn de voorlopers van, van het, de, de vrijheidsidealen die wij, waar wij nu mee zitten denk ik van als ik nu al niet meer weet welke woorden ik heb, wat heeft dat dan opgeleverd? Maar dat is wel interessant het onderzoek van het boek. Wat betekent het nu? En als je de eerste keer dat boek leest, dan lees je er eigenlijk overheen of denk je oh grappig toen. Maar zou je, kon je dan dat nog zo zeggen?
0: Zou je dan wel zo je willen kunnen uitlaten als hij dat doet over bijvoorbeeld donkere? Het liefst
1: wel. ja eigenlijk wel. Ik ik, um, ik las laatst ook weer een opiniestuk van iemand zei ja jullie. Uh, zwarte man. En die zei, jullie mogen ons niet zwart noemen, want zwart heeft een zo'n negatieve klank. Hè? Een zwarte bladzijde, een... Uh zwart schaap. zwart schaap. Uh, nou, ga zo met door. een hele uh, hoef Het zijn er een hele hoop. En uh, toen dacht ik, ja, als jij dat zo ziet, en ook met die zwarte piet discussie, ik ben de eerste om te zeggen, laten we het veranderen, maar... Wat en hoe gaan we het verbeteren? Ik vind echt Nederlanders met een migratieachtergrond een stuitend slechte nieuwe een nieuw woord, een nieuwe vorm nieuwe van de taal. Ik bedoel, dan ligt het echt niet aan de taal, maar dan ligt het aan de manier waarop de taal gebruikt wordt. En in die zin vind ik, ik zag een prachtige neger eigenlijk een hele mooie... Maar omdat je ja, daar duidelijker... Een neger. Ja, we, we zijn niet kleurenblind. Ik ben toch ook echt een blanke...
0: Maar omdat je ook duidelijker uh, positie kan innemen, door dat te zeggen?
1: Moet ik positie of wat... Nee, maar
0: ik bedoel, als je ja, ja, iemand anders... het
1: woord neger is gewoon misbruikt, kan je zeggen. Het is gewoon... Ja, nu ga ik echt allemaal heel even genozen, ja, dat is maar lekker, ja, dat nigger, worden... nigger is volgens mij... Uh, uh, nikker, dat is echt wel iets anders dan negro, volgens mij. Maar Mikro vinden ze, vindt vindt ze ook, niet. Men goed, ja. ook niet leuk om te horen. En Neger inmiddels ook niet. En zo, dat is, dan moeten we dan ook naar luisteren. Maar ik, ben gewoon, ik heb nood aan een nieuwe, juiste taal.
0: Maar om wat te zeggen? Om, om je positie om God, te bepalen? Om te zeggen
1: dat jij een fantastisch mooie, blanke man bent. En te zeggen dat Werner en Mandela, die bij mij in de klas had, twee prachtige zwarte mannen zijn.
0: Ja, maar dat is toch juist waar ze vanaf willen, denk ik dan.
1: Ja, de ja, zwarte, maar,
2: maar, niet. Ja. Nee, maar ook oh, die onderscheid, die, onderscheid je? Ja, ja, maar het gaat niet over onderscheid, ja, het, gaat het gaat over dat, dat je het gewoon kan tra- benoemen wat als het is. Ik een, als ik een blonde Zonnetje vrouw te twijfelen. mooi
1: vind, dan heb ik daar toch een, een woord voor nodig. Ik heb toch taal nodig om me uit te drukken. En, en in die zin denk ik, ja, uh, is het dan politiek correct om uh, um, uh, Kerouac dan nu een racist te vinden? Of was hij juist, heeft hij bijgedragen aan, aan het opheffen van de apartheid in Amerika? Zij begonnen ermee om te zeggen, nee maar, kijk hoe fantastisch het hier is in deze kroegen waar we eigenlijk niet mogen komen. Ja, Ja, hij was ook heel apolitiek, want het ging vooral om zijn eigen genot natuurlijk. En uh, zijn eigen schrijverschap. Uh, Ik zal zijn egoïsme niet ontkennen, maar ik... ik,
2: uh... Bedoel je dat... uh... Ook eigenlijk die ideale soort van inge- uh, door, door de burgerlijkheid ingehaald zijn weer op zo. Dat je daarom afvraagt wat er dan bereikt ja, is met dus die Ja, Toen vri- zijn
1: we... Uh, je hebt, uh, ja. je? Ik weet het gewoon niet. Ik, denk, ik vraag me gewoon af, wa- waar, wat hebben we met onze vrijheden gedaan? Als ik dan nu kijk naar de politieke... ...tendens... ...en uh, het, het rechtspopulisme... ...dat zo oprukt... ...en het, het neoliberalisme... ...wat echt ons allemaal heeft ingekapseld... Um, ...de natuur... ...die kapot is... ...dit zi- is een situatie... ...ontstaan uit verworven vrijheden... Uh, het, ...het kunnen vliegen... ...waar je maar wil... ...het kunnen kopen wat je maar wil... ...het kunnen worden wat je maar wil... Um, ...en... Uh, het kunnen zeggen wat je wil, begint al op een, op een keerpunt te, te, te zijn, of te komen. Dus hebben we die vrijheden misschien wel niet goed gebruikt. Maar is dat niet
0: bijna een zegen dan, dat het op een keerpunt... Want het zal allemaal blijft het niet meer ja, vrijblijvend. Ik zou het, het net ook een...
1: zeggen, zo somber zie ik het ook niet. Ik denk wel, je hebt het boekje Onbehagen van... Uh, pas Heine, laat ze eens verschenen, ik vind dat dat heel goed de, de, de tijdgeest uh, duidt en ook wel een goede waarschuwing in zich draagt. In die zin dat hij ook zegt, de verlichtings, het verlichtingsdenken is, heeft een, een paradox in zich. Sorry Je zeg. moet altijd blijven denken en kritisch blijven en ja, als je kijkt naar wat uh, in Europa is gebeurd... is dat het te heel lang ja, een luiheid heeft gekregen. We hebben, ik denk, een jaar of tien geleden kwam dat boekje... En uh, 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 vous of verontwaardig u, of uh, maak je kwaad of zo. Heel stom hm. vertaald, maar van Hessel. Die eigenlijk een van de medeoprichters was... van uh, de statuten van de universele rechten van de mens na de Tweede Wereldoorlog... en die keek naar deze wereld en zei... jongens, je moet dit blijven vinden... en blijven denken. En, en daar maak ik me wel...
0: En wat was dit dan? Dat je het samen deed? Hm? Dat je het samen doet in een samenleving? Of wat, wat, wat was... Je ja, moet dit blijven...
1: Dat, het, dat je niet in de EU de, 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 de grootte van de tomaten uh, afspreekt... maar dat je blijft zeggen dat Poetin de krim binnenvalt, dat kan niet... en daar gaan we veel harder tegen optreden... wat er in Turkije gebeurt, wat er met de, met de immigratiegolf gebeurt... wat er in Amerika gebeurt met Trump... Als, als, als Rutte gewoon zou zeggen, zoals Merkel bijvoorbeeld... kijk, Merkel is ook niet uh, een groot verkondiger van het linkse verhaal... maar die heeft toch een bepaalde uh, humanistische afstand... die zegt, ja, wij verdedigen bepaalde waarden... En als Amerika, zoals ze dat jarenlang hebben gedaan, ook die waarden verdedigen, dan zijn we, kunnen we in gesprek gaan. Het eerste wat Rutte roept is: We zijn vast en zeker van overtuigd dat, Rutte, uh, dat Trump uh, uh, een goede samenwerkingspartner gaat worden. Nou, dan neem je dus een zakenpartner. Uzelf, ja. Een zakenpartner. Ja, dus ja. je ont, ont, ontwapent jezelf direct. En ja, het schoothondje, de balken en de zo zou zijn. Dat is Rutte nu al voordat Trump president is geworden.
0: Toen je On the Road las op op de theaterschool, je zei zei dat je daar je vrijer, of hoe je het nu herinnert hoe je dat boek las, het eigenlijk veel vrijer.
1: Ja, dat is denk ik gewoon een een leeftijd. Uh, Ik denk dat ik het voor het eerst las op mijn 17e, 18e. ...en uh, je bent aan het interrelen of zo... ...en je gaat ook een keer uh, zwart rijden en liften... ...van Barcelona naar Amsterdam... ...dat soort dingen en je denkt van... ...yes, dit is een een manier om door de wereld te zien... ...de ogen van een reiziger en het feesten... ...en en de losbandigheid... ...en wat ik nu lees... ...en dat is dan dus tien jaar later, ik ben nu 28... Uh, ...is dat er tussen die losbandigheid... ...of die losbandigheid een grote leegte in zich draagt. Het reizen van, van Cel en dien is ook uh, vluchten. Ja, dat las ik toen niet. Maar, jij, wil jij... maar een goed boek is ook, uh, ga, uh, betekent steeds iets anders. Ik...
0: Maar zou je nog willen vluchten?
1: Oh, zeker weten. Je? Yeah.
0: Ja. Yeah? Maar je hebt je toch best wel van vastgebeten in allerlei dingen,
1: toch? Oh ja, maar ik, ik vlucht ook in het toneel, toch? Het is gewoon een hele dag spelen. <laughs> Dat is ook vluchtgedrag.
0: Nou, als je een eigen gezelschap hebt, wat jullie met Oerland hebben... Ja. is ja, het ja, natuurlijk ja. niet alleen maar spel. Nee, het je? is niet
1: alleen maar vluchten. Het is oh, niet alleen maar spel, ja... Uh, Ofwel, uiteindelijk jullie is, wel? staat alles, ik bedoel al de... ...productionele, zakelijke romslomp... ...alles staat in dienst van het... Van het, ...het verhaal. En dat is het spel.
0: Is de zakelijke kant... ...ben jullie ook een spel?
1: Uh, <laughs> nee, helaas niet. <laughs> nee, nee, waarom maar zo brutaal?
2: Nee, dus de wereld is niet... Uh, ...de zakelijke wereld is niet... ...gericht op ja, want, spelletjes. Want hoe is die... ...want je bent eigenlijk... Zijn dus, ...je klasgenoten zijn eigenlijk... ...allemaal Lars Doberman begonnen?
1: Uh, nee, Reinoud... En um, Matti. Mm-hmm. En uh, maar Matthijs zit een jaar boven mij. Oh, ja. En um,
2: Jip zat weer onder maar ons. Want hoe ben jij dan met Oerland? Ah, ik ben in
1: het uh, tweede jaar. Eigenlijk begon het in het eerste jaar toen ik met Jimmy Zoet iets ging samen maken. Want zat
2: hij ook in de klas? Of is dat Die
1: deed performanceopleiding. Ja. En, um, en toen kwam er al. V- kwam er al heel veel inspiratie. We maakten iets... Uh, Lazarus heette de voorzenging. Het ging over de, uh, de... overeenkomst en verschillen... tussen drugs en religie. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en uh, we, vonden het, we vonden het... echt <laughs> gek. om gewoon echt We hebben gewoon in één roes... allemaal in belachelijke scènes... opgeschreven. En, uh, voor ons is juist... Toen is eigenlijk de kiem voor... Uh, onze liefde voor contrasten geboren. Dus drugs en religie, hoe kunnen we dat. hoe kunnen we daar iets mee doen? En toen. Uh, kwam het jaar daarop uh, het idee voor de Gabber Opera. Uh, daar liep, had Jimmy al een keer over nagedacht. En toen vroegen we Marijn de Jong, die bij Jimmy in de klas zat. Karel van Laren, die ook uh, bij hen in de klas zat. En Thomas Dutkevich, die jaar boven ons zat, maar die wij allemaal heel indrukwekkend vonden als tweedejaars... omdat hij was het derdejaars... en had dan... Hele, echt, die Bobby Baxter-solo's. En dan waren we echt allemaal... wow, Thomas, die moeten we erbij als oppergabber. En, um, en toen hebben we eigenlijk... Uh, de, we wilden een opera met gabbers maken... en toen kwam ik denk ik heel snel met het idee... om dan de beganten van Euripides te gebruiken. <lacht> en um, zo zijn we eigenlijk steeds... Uh, ja, grote, grote contrasten gaan zoeken om mee te werken, om inspiratie te Maar is dat een uitgangspunt, contrasten? Nee, maar het, uh, ik merk nu, zeg maar in retrospect, dat uh, dat vaak is wat wij doen. Het is niet zo dat ik zeg we moeten contrasten gaan doen, maar het is wel vaak waar wij, uh, waar wij dan inspiratie uitputten en juist een cliché zo erg opblazen dat het weer iets anders gaat betekenen. En dat, dat is eigenlijk dan. Even in het kort een analyse van een eventuele werkwijze. Het is echt geen werkwijze, maar het is vaak waar wij aan van gaan. Ja, het, is denken,
2: niet, kan je, het is moeilijk om bij jullie nou echt een stijl uh, te omschrijven.
1: Ja, we waren eigenlijk tot, uh, tot met uh, kwartetten eigenlijk heel erg bezig met subculturen. Bij kwartetten hebben we met death metal artiesten gemaakt. Dus muziek is natuurlijk een grote rol. Is dat dan um, via Jimmy en die uh, andere? Oh, het? Ja, yeah, uh, Jimmy is wel echt de Zandman. De, de um, maar maar we zijn dus op school al begonnen
2: en toen eigenlijk gewoon in ja, het tweede uh, jaar. En
1: um, toen uh, werden we meteen uitgenodigd op de parade. En toen proefden we eigenlijk aan uh, het plezier van, van een groep zijn. En uh, toeren en, uh, en volle zalen op de parade. En we dachten van wauw, uh, hebben we hebben gewoon. Uh, we hebben echt iets goeds in handen. Dit moeten we nog een keer doen. En toen hebben we de Oktober gemaakt. Dat was het ja, ja. de subcultuur van een soort Oktoberfesten. En uh, die was een volledig nagesynchroniseerd soort duister sprookje. Ook op de parade gespeeld... Toen gingen we science-fiction-hoek even in. Is dat een N- sub, subcontractie? Nee, maar... Ja, weet ik niet. star achtige uh,
0: hoek. Ja, maar daar namen jullie niet de, de, de mensen die naar van die... Hoe heet het gaan? Hoe heet het? Uh, beurzen gaan. Science-fiction-beurzen. Niet in de zaal. Nee, maar jullie speelden dat ook niet, toch?
1: Nee, nee, nee. We speelden echt mensen die landen op Mars. Nee, dat was ook denk ik niet onze... Hoogtepunt. <laughs> maar eh, toen kwartet met Naomi. En dat was het eerste na school. Dus toen waren we oh, ja. Ja, een stichting. Toen ging het ineens, ineens wel heel snel. Moesten we ineens al twintig spullen hebben. Ja, het hele ge, het gepijpen van uh, het verkopen van een voorstelling. Deed en, u dat zo? Hmm?
0: Deed u die zelf? U, u dat deed ik toen
1: meteen zelf. En toen kregen we ook meteen een projectsubsidie Voor die voorstelling. Dus toen, um, we daarna bij het productiehuis Rotterdam gingen, uh, toen uh, we de nieuwe makersregeling wilden doen. Toen zei iedereen ook van, hé, maar jullie zijn toch al verder? Jullie hebben toch al en zo. Terwijl wij nog helemaal, hé, we zijn net van school ja. te Maar ik ben heel blij dat we dat hebben mogen doen. In Rotterdam was ik echt een... Uh Top tijd gehad. En toen maar zit u was het idee voor dat onderzoek, omdat we dus een onderzoek wilden doen, was de internettrilogie van kunnen we een hedendaags epos over de grootste technologische ontwikkelingen uit onze tijd maken. Het internet. En ja, nu zijn er mensen die zien ons echt als recensies, zeggen mensen aan The Wiz Kids van Oerland. Maar ja, hiervoor maakten we ook gewoon af en toe met uh, bord karton, een voorstelling. Dus het is grappig hoe snel je dan... ...in een
2: hoek zit. Dus jij zegt, wat is jullie stijl? Ja. Nee, ik zei dat ik eigenlijk geen stijl kon ontdekken. <laughs> nee, ja. Nee, maar over,
0: oh, jij bedoelt het ook meer in welke traditie je staat. <laughs> ja, dat
2: zo. is dat misschien wel. Is, uh, zijn jullie in een bepaalde traditie? Um, nou, ten eerste
1: denk ik sowieso in de traditie van de collectieve cultuur... ...in Nederland, uh, of de lage landen. Ten uh, de tweede, denk ik dat er zeker...
0: Waar staan jullie dat echt? Echt? Zou je dat zo echt zeggen? Dat je dat staat? Ja. Yeah. Maar meer om de, omdat er bepaalde samenwerkingen daarin zijn?
1: Nee, maar omdat wij zonder onze voorgangers nooit op het idee zouden zijn gekomen op school om een collectief te beginnen. Dat alleen al. Mm-hmm. Uh, op school lessen over... over uh, ja, hè, heel bazaal. Van tomaat naar uh, discordia of onafhankelijk toneel, baal, werktheater. Uh, en... ...iedereen zegt nu dat van... ...oh ja, omdat de bezuinigingen 2012 waren... ...zijn jullie een collectief geworden... ...omdat er geen werk meer zou zijn... ...maar wij waren dus al in 2010 al lang daarmee bezig of zo... ...dus het het is niet uit nood geboren... ...het is echt uit de pure wil en zin om een collectief te zijn... ik ben natuurlijk best wel dicht bij het Barreland geweest... ...heel lang via, via mijn vader... En, uh, ja, dat, uh, en ik heb stage gelopen bij Wunderbaum, dus ik heb altijd een, 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 een band met hmm. de collectieven in Nederland gehad. En grappig genoeg is er eigenlijk na Wunderbaum, Warme Winkel best wel een gat van collectieven. En is er nu een heuse derde uh,
2: golf of zo, hoe zullen we het noemen? Het zijn er nu nou, Wie zei jij nou noemen als collectieven? Nu. Ja?
1: Ja. theatertroep, uh, uh, Lars Doberman, 90s, uh, Boch, Oerland. Um, uh, wacht even, ik weet ja, Ik vind het er best veel wel hoor. Moeremans en Sons. Ja, vind je dat een
2: collectief? Dat is toch een collectief? Ja, ik weet ik
1: niet. Ja, 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 Want je bedoelt omdat die een, een regisseur hebben. Nou, dat is meer in, ook de, in de, de zin van precies dat. precies de definitie. Ja. Nee, dat ik bedoel het niet, niet als een definitie. Is, nee, dat vind ik niet zo interessant.
2: Voor... Maar bij, bij, je hebt bijvoorbeeld de trust, wat dat ook. Dat is in principe natuurlijk een, een, een spelersgroep die intens betrokken is bij het maken. Maar uiteindelijk is wel de leiding van het gezelschap is wel echt in handen. Het, het heet ook moerenmans en Sons. Ik bedoel, ja. ik, dat Het is niet voor niks. Nee, en dat... dat uh... En ze werken wel heel collectief, wel met functiebeschrijvingen ja, en wel al wel dat soort dingen. natuurlijk, doen dat, dat zelf. Dat zelf, zelf. Dus, dus hè, het is ook wel een soort collectief, zeker. Maar,
0: ja. Dan vind je dat je het zelf... Misschien dat de, zakelijke als, kant, ja. dat de zakelijke kant ook geïntegreerd is bij de artistieke kant. Vind je dat
2: belangrijk?
1: Als een definitie v- voor een collectief. Ja, ja, ja. ja. We hebben daar nu heel veel last van eigenlijk. Ik merk dat ik heel veel last van heb dat wij dat zakelijk en artistiek door elkaar lopen. We hebben nog geen zakelijk leider, we zijn er nu mee bezig. Uh, we hebben dat toen met kwartet uh, helemaal zelf gedaan... Nou, toen was alles nieuw. Dus toen was het ook van... Oké, okay, supergoed om dit zelf te onderzoeken. En, maar hoe meer je gaat doen... En ook... Uh, ik doe er ook projecten naast. Hoe, 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 hoe meer je dat opvreet eigenlijk. En zeker verkoop en de follow-up... Om het maar met een gruwelijk woord uh, te, te zeggen. Is, is echt... Uh, het vreet energie. En um, bij ons doet Marijn dat um, hoofdzakelijk. Oké. En, um, en dat, is, uh, dat, dat is een grote last die op zijn schouders ligt. En ik zou willen dat, we ons, dat het, het de, de hoofdzaak, uh, het artistieke proces is. En dat is gewoon met dat hele culturele ondernemerschap. En vragen van, kunnen jullie ook een actje doen op een festival? En dan moet je gewoon uh, heel goed over nadenken. Want als je dan kijkt naar de rekening van de stichting... dan is het wel lekker om af en toe een act op een festival te doen. Maar... Als ik dan naar de jongens kijk en zeg... ...hebben wij hier zin in? Dan is het niet zo dat de, de energie er vanaf spat. Nee. Dus het is ook heel, uh, een soort zoektocht naar... ...wat hebben we nodig? En, uh, maar zei je en daarom... Als je dat en zakelijk en artistiek... Bedoel, het is al een hele zoektocht om te denken... ...wat hebben we artistiek nodig? Wat wil ik in de wagens gaan leggen? Wat wil ik vertellen? En als het goed is, ben je daar al uh, 20 uur per dag mee bezig.
0: Nou, wij zijn ook aan het zoeken naar hoe je ook deels wel kan scheiden. Ja. Maar ik weet dat het een van jouw stoppaardjes is... dat je het eigenlijk niet zou moeten scheiden, toch?
2: Nou, dat, is, dat zou wel huichelachtig zijn als ik dat helemaal zou zeggen. Want we hebben ook jarenlang een kantoor gehad... met ja. oh, ja. drie dames. En Ellen, alle, gewoon, Ellen en, Ellen en, en Sanneke die. van Hassel deden publiciteit... Ja. en Simone en deed deden productie. Dus we hadden gewoon een heel team eromheen. Allee. Maar ik bedoel
0: eigenlijk meer zo'n festival... Uh, ...vraag. Ja, dat is natuurlijk een artistieke vraag... Is, ...ook zo goed, met Ja, zo is goed. een
1: artistieke vraag, maar die dan, um, die dan... haast zakelijk gemotiveerd wordt... ...of, om, of dan gaat het om... ...zichtbaarheid en, en dingen... Bijvoorbeeld we hebben nu... ...De Nacht van de Collectieven gedaan... Ja, dat uh, ...in, in, uh, in uh, oktober... ...en dat, dat... ...dat bestond echt... ...door zijn eenmaligheid... ...nou ja, dan krijg je het gedonder natuurlijk... Uh, dat was met dus nog drie andere collectieven die ik net ook noemde. Uh, Lars Doberman, 90's en Boch In een Loods, in de casco Loods, Noord. En um, daar kwamen 500 man op af. En het was echt een fantastische avond, drieënhalf uur uh, En ja, Wat hebben jullie gedaan? Vertel eens. Wat hebben we gedaan? We hebben tien dagen gewerkt in die Loods. Van wie kwam het idee? Het idee kwam oorspronkelijk van 90's. Jannik, die zei... Ik wil met Oerland de over het futurisme maken. <lacht> en met Reinhard van... Lars was hij er ook mee bezig. En toen kwam het idee van... Nou, misschien dan met z'n drieën. Toen kwam het idee van... Ja, dan moeten we het... soort van nacht van de collectieve... Zoals de futuristen... Serata, Futarista organiseerden. Moeten we gewoon alles op een hoop gooien. En hoe meer we aan het praten waren... toch Ah, boog erbij. Ben je ook een goede vriend? Ja, ook allemaal generatiegenoten en de zin en drang om samen iets te maken en hoe langer we praten werd eigenlijk het collectief het onderwerp en dat hele futurisme verdween naar de stille achtergrond en um toen waren
0: jullie zelf eens een subcultuur ja.
1: Uh, <laughs> ja, weet ik oh, ik, weet niet. ik denk niet dat wij een subcultuur zijn. De collectieve wereld. <laughs> Nog lang een, niet. De collectieve cultuur. De collectieve cultuur. Uh, we, we wel het idee om de collectieve cultuur ook te eren en te vieren. En, um, en, 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 en ja, ook iets wat niet moest voldoen aan eisen van een fonds. Dus we hebben geen loon uh, gekregen. We hebben met minimale middelen van on- de huizen die waar we bij aangesloten zijn... Hebben we een budgetje g- samengeraapt en die nacht g- gemaakt. En we hebben gewoon tien dagen lang... Uh, het, het idee was, uh, alles mag en we zeggen nooit nee. Uh, je maakt je ego klein. En uh, 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 het, het, het motto was, uh, je zegt geen nee, maar je zegt ja en. <laughs> dus het, alles, <laughs> alles moest blijven en er moest alleen bovenop gebouwd worden... Dus we deden ook performance estafettes. Van, we gingen vier mensen van vier verschillende collectieven een, een act maken. En dan sprong uh, vier andere van de collectieven op een gegeven moment na vijf minuten in. En na vijf minuten weer vier anderen. En dan hadden we gewoon na een uur vijftien uh, acts. En die zitten, zaten allemaal in die voorstelling. Alles wat we gemaakt hebben in tien dagen.
2: Hebben we weer niks weggegooid?
1: Nou, uh, uh, dus alleen als ja-en beter was dan uh, de eerste ja. Dan <laughs> maar is
0: dat voor jou een collectief dan? Dat ja-en?
1: Nee, absoluut niet. Waarom omdat we de, de, de hel van met vraag, vier collectieven weet. te werken wisten van dit wordt de hel. Uh, als we dit allemaal... ...democratisch en als we echt allemaal op onze artistieke tenen gaan lopen... ...dan gaat het echt een ongelooflijk zware tien dagen worden. Dus we hebben een beetje de kaders uh, gecreëerd om, om het wel leuk te maken... ...en om gewoon... Uh, ...ook die avond is daardoor ja, op een bepaalde manier heel laagdrempelig ...of onpretentieus gewoon ingezet van... ...dames en heren... We gaan, uh, we gaan zien wat het wordt. We hadden ook echt de dag voordat die nacht was... de volgorde bepaald. En, uh, ja, dat was echt ontzettend bevrijdend. En ook gewoon... Juist niet is het tourbaar... maar gewoon lekker met een, met een bus die loods in inrijden. En,
2: uh, Want dat was de omgeving waar het in stond?
1: De loods. Ja, ja. maar had je een decor? Of, uh, uh, ja, we hadden dus uh, de, allemaal mensen hadden daar geslapen in tentjes. Dus het was een soort kampement. En er was een bandopstelling... Uh, zijn... Dat
0: was niet fictief, die tentjes.
1: Nee. Nee. Nou, um, er sliepen echt mensen en we vonden het ook wel een mooi beeld. Nee. <laughs> Anders was het ja en we zetten de tentjes buiten of oh, zoiets. <laughs> nee, maar dat was uh, De tentjes konden ook lekker makkelijk, omdat je kan geen haringen slaan in beton. Dus we konden nee. ze ook makkelijk weer
2: op uh, laten sorenmieteren.
1: Maar dat was uh, ontzettend het het grote theaterfeest. En het
2: materiaal, waar kwam dat van? We hebben eerst
1: gewerkt vanuit... uh, Hoe werken jullie? Dus we wilden ook van elkaar leren. Hoe werkt Boch? Hoe werkt uh, Nineties? Hoe werkt Lars? Hoe werkt Oerland? En uh, uh, zijn we gewoon met elkaars werkwijze een beetje... Aan de slag gegaan. Maar vertelde
2: je dit dan? Nee, op dag
1: één hadden we allemaal een act voorbereid. We we hadden een act allemaal voorbereid over een soort geanceneerde versie van hoe we werken. Dus wij hadden... Beda- wij zaten een soort van tenplaan of vergadertafel. En steeds als iemand een goed idee had, dan gaf we elkaar een kusje op de mond en uh, een soort, soort fictieve werkwijze. En daarna gingen we een soort heel groot ritueel doen met Thomas die een lied zong. Wat we al heel lang. Hij zingt heel vaak liedjes. En, en hij zingt dan bijvoorbeeld: hij zingt heel vaak. Uh, um, steek je hand op. Als je Thomas heet, steek je hand op. Als je Thomas heet, steek je hand op. Als je Teslaaf heet. Je... En dan hadden we een soort fantasie over een voorzang die drie uur lang duurt. Waarin hij gewoon alleen maar steek je hand op. Als je blij bent. En allemaal steeds lelijker uit het metrum. En politiek incorrectere teksten en zo. En toen dachten we, nou weet je wat... We pitchen gewoon dit idee uh, bij de Nacht van de Collectieven. En we doen alsof wij zo werken dat jij zo'n liedje doet. En dat liedje is uiteindelijk in de voorstelling gekomen. Of in de nacht. En uh, Boog bijvoorbeeld, die uh, werkt met uh, tien minuten blind schrijven aan de hand van één vraag. Dus bijvoorbeeld, wat zou je de ander willen vragen? En dan, bam, iedereen tien minuten... Werken, uh, schrijven, schrijven, schrijven. Zonder dat je pen van het papier gaat. Of je vingers los mm-hmm. van de, de toetsenbord. Ja, pen, papier ben ik gewoon niet. En dan heb je dus... Uh, we, we waren met 16 mensen. Dus je had gewoon 16 teksten. En uiteindelijk hebben we ook dat vaker gedaan. Dat soort opdrachten. En dan hadden we gewoon een tafel. Met ook zo'n soort radiosetting. En uh, af en toe pakte iemand gewoon zo'n tekst. Hey, ik vind hier gewoon een tekst van... Uh, van Bemin van dag 1. En... Uh, dat was gewoon allemaal op de. Dat is, dat is allemaal ja. En wie bepaalde. Alles, de... alles moest in de ruimte blijven wat er was gemaakt.
0: Wie bepaalde de agenda van de tien dagen die er aan vooraf ging?
1: Uh, ik zat in Team Inhoud. En wij hebben in de aanloop. <laughs> wat voor wel, teams waren er nog wel? We, er was Team Muziek, Team Techniek, Team Inhoud, Team, um, team Productie, denk ik. En uh, Team materiaal of zo. Of maar dan, team, dan moest je dus wel aan houden ook?
0: Team visuals, hè? Moest je daar
1: aan houden ook? Ja, dat was voor de voorbereiding. Dus we hebben wel Voor al, die tien dagen Ja, dus we hebben na... al... zeg maar een jaar voordat de nacht was. Ja, ik bedoel, met agenda's van vier collectieven... is best hm. wel een, 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 een dingetje. Dus we hadden... wauw, oké, okay, we hebben die twee weken. En we hebben in de aanloop daarna... een jaar lang... af en toe met elkaar... een hele groep... 16 mensen bij elkaar krijgen... was ook onmogelijk... ...en wel soms in dus mini-divisies uh, ge- gewerkt. En uh, team inhoud waar zat ik met uh, Matthijs, Benjamin en Floor in. En wij hebben een soort handvatten bedacht... ...zoals die regels waarbinnen je dus kan werken. Uh, wij hebben bedacht dat het futurisme misschien maar daaruit moest. En we hebben ook uh, bijvoorbeeld het een beetje ingericht als een soort schoolreisje... Dus beginnen met de zonnegroet. Die leidde ik elke ochtend, de zonnegroet. En dan een improvisatie, bewegingsimprovisatie. Uh, Dan bijvoorbeeld die uh, estafette performances. En uh, en dan uh, bijvoorbeeld twee uur jammen onder leiding van Lars Doberman. En uh, En die muziek had ook wel veel. Had bijvoorbeeld ook een leidmotief bedacht. uh, En koorzang, dat is de koorzang. Dus het waren wel dingen waardoor je ook... Uh, ja, een soort structuur hebt in, de,
2: in zo'n dag. En was, ja, was dat eigenlijk ook al een soort simulatie voor de avond, min of meer? Die de, de, nee. de, dat schoolreisje. Nee.
1: De, nou, dat is wel
2: uiteindelijk daarin uh, doorgezegaar. Ja, ja, ja. Het grappige is dat je zegt van alles wat in die ruimte is, moest in die ruimte blijven. Ja. Maar dat gebeurt natuurlijk eigenlijk ook ja, met dus, al ja, dat soort tenten dat en dat soort onderdelen ook. En natuurlijk. de vrijheid van, uh, van
1: uh, ja, de, de speeltuin, echt, denk ik. Dat we uh, dat. Dat wilden we ook heel graag laten zien. Hoe, hoe, hoe we elkaar voortdurend weer uh, aanzetten... en, en elkaar uh, uh, ja, hoe zeg je dat, aanjoegen.
0: Maar het klinkt alsof jullie alle collectieven wel accepteerden... dat er van die subgroepen waren,
1: of niet? Uh, maar we hebben wel daarna... Ge- bedoel, we hebben wel ik bedoel, ik was dan niet in team muziek... maar ik heb wel muziek gemaakt. Dus het was meer... Dat je niet helemaal onvoorbereid die tien, tien dagen, dagen ingaat, maar dat je, dat je al een beetje voorwerk hebt dat de muzikaalste mensen al een koor zangen. Ja, ik kan geen, ik zou, weet wel, ik zou wel een koor leuk. Dus dat hebben we dan wel samen bedacht. Van, dat zijn dingen die we
2: erin zouden willen. Ja. Het grappige is dat eigenlijk een groot deel van de... Samenstelling zijn, is bijna allemaal uit Maastricht, hè? denk ik. klopt. Ja, er was maar één groep, uh, echt uh, een paar mensen uit Amsterdam.
1: Ja, dat is Want natuurlijk er ook... wel een ding wat meespeelde. was ook dat we elkaar af, af goed kennen, slash
2: bevriend zijn. Nee, maar ken je ook een soort uh, uh, aanpak of methodiek die uh, vanuit Maastricht ook? Zou je dat kunnen omschrijven? Bestaat die überhaupt? Dat weet niet.
1: Uh, nou... Ik denk dat we we hebben in Maastricht veel uh, vrije blokken. Waarin veel mensen uh, zelf gaan maken. En maken ook zonder een regisseur erbij. Dus wel, het zijn heel vaak gewoon twee acteurs die iets gaan maken samen. En ik sprak laatst mensen van toneelschool hier. En als er dan bijvoorbeeld een vrije blok is, dan gaan ze iets maken. En het eerste waar ze over praten is, we vragen Gerard Jan Reinders erbij. Want die gaat het dan... ...regisseren. Wat bij ons een hele rare... ...wat niet strookt met het idee van een vrij blok. Ja. En Arnhem is denk ik wel ook wat meer... ...maak... ...ik
2: nee, maar niet bijvoorbeeld niet dat ik werken. denk dat wij
1: wel heel erg gewend zijn om... Het, ...om... ...ja, performances en acts en dingen voor elkaar te doen... ...zonder dat iemand daar een orde over velt ...van dit moet erin en dit niet...
2: Nee, maar dat, dat überhaupt al tot je materiaal komen via acts eigenlijk. Ja, misschien dat, wel. We dat dat kent dat van, van de Warme Winkel natuurlijk. En laatst vertelde Maureen ook wel dat ze dat, ze dat bij de Mug met de Gouden tanden ook eigenlijk in de begintijd heel veel deed. Ja, we doen altijd acts. Maar ook dat met is wel. Ja, en ja.
1: ook um, met Marcus nu bij On the Road. Uh, we maken altijd acts. En hoe
2: werkt dat dan? K- dat nou, geeft
1: hij een opdracht. Zegt hij: uh, um, Ludwig, uh, uh, doe do, do jij morgen een spreekbeurt over. Mexico, want we moeten even een beeld krijgen van waar ze naartoe gereisd, weet je? en dan creëer je en je creëert gezamenlijk een referentiekader en je maakt een soort rare act over Mexico en, en hoe, hoe pak je dat dan aan als je dat doet zelf? Ja, je gaat gewoon zoeken, toch? En uh, Ja, weet ik, ik doe dat, ik dat le- doe dat nooit. Dus oh, ik ja. Weet, is... nou, bij René
2: um, René Lobo. Weile René Lobo. Ja. De grote meester die. En waarom is dat de grote meester? Vertel eens, want ik heb het ook nooit. Nee, ik wil wel weten wat voor een excellent. Ja, dat is echt heel
1: Voordat ik vertel waarom hij zo groot is, uh, uh, hij deed altijd infotainment met ons. Dus dan deden we uh, bijvoorbeeld Britannicus uh, van Racine. En dan uh, moest ik een infotainment doen over Rome, of over Nero. Ik weet het eigenlijk niet eens precies meer, maar. Nou en dan echt gewoon twee weken stress, paniek en, en personages verzinnen. En het, het gaat gewoon om dat je zo vrij mogelijk speelt en zo veel mogelijk ook vertelt over een tijd en over figuren. En je dwingt jezelf in de materie te duiken en je dwingt jezelf om die materie op de vloer meteen te vertolken. Dus je bent ook um, niet niets. Ja, je bent gewoon op een andere manier op de vloer bezig met het materiaal. Of je bent het materiaal aan het verkennen. En uh, het is altijd super superleuk. Maar,
0: maar ben je dan vooral naar toch wel die tijd op zoek? Of eigenlijk ook aan gewoon materiaal? Ja,
1: opdracht af. Bijvoorbeeld uh, Marcus vroeg mij ook... Uh, Maak iets over de hipster. En toen heb ik gewoon heel lang... Ik heb... Een, Gedicht van drie pagina's over de hipster geschreven. En over hoe dat van de B-Generation nu verwoorden is... tot een soort tweedehands modeverschijnsel. En,
0: uh, maar in hoeverre mag je fantasie daarmee je op de loop Je mag
1: alles gaan? doen. Je mag een liedje... Ik bedoel, een act is ook een... een... Ik bedoel, het gaat niet om hoe een act moet zijn. Een act
0: nee, maar hoe, in hoeverre mag je fantasie ermee op de loop gaan? Als je oh, over ja. Nero bijvoorbeeld een uh, verhaal maakt?
1: Oh, totaal. Ik bedoel, ik speelde volgens mij een soort... Amsterdamse tv-kok... en deelde hapjes uit... en vertelde iets over hoe olijfolie gemaakt werd... ook voor René Lebo... en... Uh, en uh, zette daarna... Uh, Rome in brand... met het nummer Disco Inferno... ofzo. Ja, ik weet niet, het is gewoon... fantasie is alles, toch? Ik bedoel, daar, daar, daar gaat de motor aan. En misschien is dat dan juist... ook wel een ingang later... Of voor hoe jij Nero gaat spelen... in Britannicus, maar... Het gaat er in ieder geval om dat je niet denkt, zo, uh, zo moeten we dat gaan spelen ofzo. Het gaat, het gaat juist om, oh, misschien vind ik wel een tipje van iets wat ik twee maanden later
0: kan gebruiken. toch
1: kan gebruiken. Of wat leuk was, dat we dat samen in die ruimte hebben meegemaakt. Dat dus je bent ook gewoon een, samen een referentiekader aan het opbouwen. En uh, dat zijn de geheimen van het repetitielokaal. Die door die acts een uh, een, een extra extra
2: laag krijgen. Was hij de de, uh, de, de belangrijkste docent daar wat dat betreft?
1: Uh, Voor de acteurs. uh, Hij was uh, de drijvende kracht voor de acteursopleiding in Maastricht. Hij... uh, het was ja, een soort autoritaire figuur, grote man. En hij wist je gewoon. Uh, kon behoorlijk stevig zijn. Maar hij wist je gewoon uh, uit, je, uit je veilige zone te brullen. En uh, dan kan je van vinden wat je wilt. Ik, ik heb ook wel af en toe gedacht: ga, gaat dit over spelen of gaat dit over. Uh, Iets loslaten. En dat, dat is het misschien ook wel. En dat is gewoon in die eerste twee jaar... Heb je dat, denk ik, nodig op een bepaalde manier om niet te willen... F- ik, ik was heel erg bezig met voldoen aan... In het eerste jaar van hoe het zou moeten. Nou, dat weet hij er wel uit te, te, te brullen.
2: Waar zijn lessen, spellessen opgebouwd dan? Nou, hij deed bijvoorbeeld ook Annemaria Koekoek. Dus, uh,
1: dus, dus het spelelement. En dat nam je ook bloed serieus. <lacht> Echt... Uh, dat deed hij zelf ook mee. Wat ook ontzettend ontroerend eigenlijk is. Die oude baas tussen die eerste jaren. nee <lacht> ja, wat deed je? Uh, ik dacht, volgens mij wij deden we bijvoorbeeld een Molière. Je doet, gaat, doet sowieso een repertoire. Meteen in het eerste jaar. Meteen de eerste week doe je een Shakespeare-project. En daarna doe je meteen... Wij deden Molière... En dan begeleid door hem ook. Ja. Ja. En ik weet weet niet precies. Ik denk dat dat dan drie drie keer in de week... uh, een paar uur... en dan uh, heb je gewoon... je doet een paar scènes... en uh, je je moet totaal voorbereid zijn... in kostuum... je tekst kennen. (laughs) Ja, als je op de toneelschool komt... is het eerst wat hij zegt... daar is de uitgang nog, dames en heren. Je kunt nu nog weggaan... maar als je hiervoor kiest... Ben je er gewoon oh, altijd. Je bent nooit ziek. <laughs> Zo, en, uh, ja, ik kan goed vloeken. Ik bedoel, uh, teelbal heb ik al vaak naar mijn hoofd geslingerd
0: gekregen. In het begin
1: ging ik er niet per se meer open van. Dan dus dacht ik, oh, uh, ik doe het niet goed. Maar later snapte ik dat hij juist mij van die gedachten af wilde helpen. En uh, dat, is, dat is ook, dat ik denk, van wat je leert op toneel, dat resoneert jaren, dat die kwartjes die vallen mm. nog steeds langzaam en dan denk je, oh ja, wacht even. Maar de performanceopleiding is weer zeer getekend door Peter Mizotte. En uh, die, uh, uh, die is daar hoofd van de performanceopleiding, en Woody Laurens. En de performanceopleiding heeft helemaal iets veranderd, denk ik, op de toneelschool. Lizzie Timmers was de eerste. -hmm. Was dat 2001 of zo? Dat zij afstudeerde. Nou ja, iets later, denk ik. Iets later, misschien. Dus de de performanceopleiding is echt. uh, Die die heeft wel een een ander geluid, of hoe zeg je het, een ander geluid veroorzaakt binnen die opleiding. En dat heeft denk ik ook de regieopleiding en de acteursopleiding geïnfecteerd. Want in dat eerste jaar waarin ik eh, dus nog aan het zwoegen was met dat acteren. <lachtcake> het blijft zwoegen natuurlijk. Ik kan het zeggen, is dat het ooit opgehouden? Ja, nee, <talk themselves> dat houdt nooit op. Maar uh, da- keek ik naar, naar die uh, performers dacht ik, ja, fuck. Zij, zij zijn te-, te gekke shit aan het maken. <TC sympathetic> dat wil ik ook. En de school heeft ook gezegd, wil je niet performer worden? Toen vond ik dat echt heel stom. Dus ik wilde gewoon uh, het allebei. En uh, ik ik wil me sowieso niet in een hokje laten plaatsen. Maar dat dat is wat ik nog steeds doe. Acteren en performen en schrijven.
0: Aan het begin zei je dat je, je eigenlijk als eerste zei je... We staan in de traditie van de collectieven. Ja. Maar heb je niet dat je je veel meer verband, ver, verbonden voelt met de warme winkel En met, met die collectieven die vanuit Maastricht gekomen zijn Dat is het zijn. ook dat Ja, is het maar dat is het een nog, nog een specifieke, toch?
1: Ja um, Kijk, als je het in... Inst- ik zie onzeker dat, wij, dat dat onze voorgangers zijn Ons voorland is <laughs> Maar als ik qua stijl kijk dan denk ik, ja, zo de meter op. Ik was gisteren bij privacy. Ik vind er geen zak aan. Ik vind het ouderwets. Ik vind het ironisch, postmodern. Ik heb er niks mee. Uh, nee, ik wil absoluut niet vergeleken worden met de warme winkel. Of zo. Of nee, uh, nee. Maar ik vraag, ik vraag
0: waar je meer verwant mee voelt. Me verwant.
1: Ja, met wie voel ik me verwant? Ik voel me verwant met uh, mijn generatie, denk ik. Meer dan met, met, die, met... Die mensen van de nacht van de collectieve. Dat was echt... Wij zijn verwant, wij wij zijn toe aan uh, aan een een, een nieuwe manier van uh, werken. nieuwe manier van... uh...
0: Maar jullie jullie werkmanier is toch heel erg hetzelfde als warmwinkel? Of of wat daarna?
1: Nou, Nou, als ik dan bijvoorbeeld manier van werken, ik bedoel misschien ook een gedeelde... Kijk, begrijp ik niet verkeerd, warmwinkel. Die, dat zijn ook lieve schatten en uh, die willen ook... Uh, ja, dat dat bedoelen we niet. Nee. <laughs> Eén van de... Ik kom echt weer aan politiek verhaal, maar... één van de dingen waaruit de nou, Nag van de Collectieven ook is ontstaan, of het idee om het collectief te vieren, was onze gedeelde verontwaardiging van uh, het eigen hachje, wat uh, in de bezuinigingsronde van Hobbes Zelstra uh, ontzettend... ...pijnlijk duidelijk werd als dat de culturele sector ontzettend ieder voor zich is. Ja. En daar uh, deed de warme winkel ontzettend hard aan mee. Ja, die mars der beschaving ging alleen maar om de mars van mijn beschaving. En in Utrecht was het uh, de warme winkel uh, voor het
2: bouwde ja, tu- ja, tuurlijk, alleen dat is niet, en in Rotterdam dat is niet een kwestie van, dat is niet een kwestie van nou, eigen hartje, ja, toch? Dat is moeilijk vind ik een moeilijke omschrijving. Want, ja, is... want wat, wat zouden zij anders moeten doen dan hadden zij moeten zeggen nee, nou, maar het barreland moet er ik ook v- in.
1: Ik, nou, ik vroeg me gewoon wel heel hard op af waarom. Uh, op zijn minst dan de co- collectieven, maar eigenlijk gewoon de hele kunstsector, niet zei nee, wij. Uh, ...staan samen... ...dan gaan we gewoon dit geld samen verdelen... ...of wij gaan staken. -hmm. Dat waren allemaal... ...ik noem nu een paar dingen... ...maar allemaal reële opties. -hmm. En... uh, ...nu merk je het weer... ...dat het... uh, ...bijvoorbeeld die Academie van de Kunst is opgericht... ...maar ik heb daar... ...nog niks van gehoord. En ook met die hele... ...lobbyronde nu... ...voor die laatste 10 miljoen of 14 of, uh, Dan krijgen we voor één jaar 10 miljoen. Het is ook een lapje voor het bloeden en wachten tot de volgende rampzalige verkiezing. Uh, en uh, daar ontstond een verontwaardiging van, van mij uit in ieder geval. En ik merkte dat wij uh, dus met die collectieven waren bevriend... ...en we keken om ons heen en dachten... Hey, Misschien kunnen wij uh, tegen al die uh, subsidieaanvragen in uh, de handen uh, ineens slaan. En eens kijken uh, hoe we uh, onbaatzuchtig iets samen kunnen maken. En een avond kunnen maken waar het tegen dat individualisme ingaat. Want gek genoeg. ...hebben we dus die rijke collectieve cultuur... ...maar we, heeft die rijke collectieve cultuur... ...niet de handen in één weten te slaan... ...dat zet toch wel te denken.
0: Ja. Ja, Grappig genoeg vond ik... Eh, ...ik vond het eigenlijk... ...jullie noemden het de nacht van een collectieven... ...en ik vond het nogal aanstootgevend... ...want wij hadden geen uitnodiging gekregen.
1: Oh, nou, dat is dan niet goed gegaan... ...want we hebben alle collectieven een... manier van een, een, nee, een, 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 een uitnodiging om te komen. Wat leek ons... Uh, ...vreselijk om met tien collectieven op de vloer te staan. Dus wij dachten, we gaan nu met deze vier iets maken. We hebben alle collectieven uitgenodigd. Om te komen kijken, bedoel je? Ja, dat is wat 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 anders. Nee, maar we willen ook dat het volgend jaar door vier andere collectieven gedaan wordt.
2: Oh ja. Ja, wat raar is, dat is wel. Ik bedoel het niet, niet, niet op die manier, want ik vond het eigenlijk niet aanstootgevend. Ik dacht alleen, oké. Maar aanstoot... Nee, omdat jullie, uh, jullie daarmee. Jullie defini- herdefiniëren jezelf als de collectieven op dit moment. Ja. Yeah. Snap je? En dus oh, ja, het raar ja. is dat juist deze vier collectieven. zijn de collectieven die redelijk goed de, bo- de boel overleefd hebben eigenlijk in verhouding. En bijvoorbeeld de collectieven die dat allemaal niet overleefd hebben. die worden eigenlijk niet meegenomen in dat ja. idee van laten we de nacht van de collectieven vieren. Bijvoorbeeld hè? Ja, zo, als je dat, hem op dat die was manier uh... op, op, op geen
1: enkele manier onze ze Nee,
0: ik snap het ook helemaal. Ik snap het, als het van, vanuit Boch nee, 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 nee. ook, ook, ook hoe Boch zijn, zijn voorstellingen noemt. Bijvoorbeeld, snap ik heel goed dat jullie de nacht van collectief hebben genoemd. Dus ik snap het vanuit die trans. Ja, als je
2: de geschiedenis beschrijft, helemaal. Als yeah. je beschrijft hoe jullie gekomen zijn om het te doen, dan snap je precies wat er gebeurd ja, en is. En we hebben ook. Ik heb zelfs in,
1: tijdens de nacht een stukje uit. Um, het postdramatische theater van Hans dies Leeman voorgelezen. waarin hij. Um, uh, Dood paard en. Uh, het barre land. en. Uh, het antigone noemt. Uh, als. Um, wat was het?. theater. partystimmung. <laughs> Volkstheater. <laughs> nou ja, maar maar was het
0: niet ook wel om een soort van ons te definiëren? Want je zegt. Uh, uh, nee, nee, het ging om. Nee, omdat je maken zegt. Het
1: gaat over. Kijk, collectieven gaat niet alleen over. Uh, de theatercollectieven, maar gewoon. Uh, uh, groepsverband.
0: Ja, nee, maar ik bedoel uh, een oh, Ik bedoel eigenlijk.
1: Groepsverband, over. als wij een roedel wolven spelen op de vloer, ging dat ook daarover? Hoe werkt dat? Zo'n attractieve een Welke, welke hond heeft de uh, Polwolf, heeft het voortouw? En hoe uh, onze zoektocht ging over collectieven, en natuurlijk ook over uh, theater. Maar ook over de Nederlandse vlag. Waarom dat ineens een soort besmet teken van een collectief geworden is. En ja nog meer van dat soort dingen.
0: Nee, ik bedoel, ons eigenlijk, uh, dus niet per se, of je ons hebt uitgenodigd, maar. Jij hebt het wel over een nieuwe generatie. En daarmee heb je het toch over een ons. Wij zijn zijn blijkbaar anders dan die generatie... die uh, samen niet in omstand is gekomen tegen de kunstverzijn.
1: Ik denk ook dat wij met veel minder ironie... dan bijvoorbeeld uh, Wunderbaum en Warme Winkel Theater maken. Nee, maar kijk, ik denk dat de drempel voor ons heel laag was... omdat we elkaar gewoon heel goed kennen. Ik denk dat het heel anders is als, als Barre Land met Koben en uh, dat ook trouwens een collectief nog... met Moerenmans en Sans, tien dagen in de ruimte gaat. Dan krijg je hele andere andere, uh, dingen die uh, 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 afgetast en overwonnen -hmm. moeten worden... dan als je elkaar gewoon fucking goed kent en driekwart van dezelfde school komt. Daar uh, ga ik niet moeilijk over doen, dat is zo. Dat wil niet zeggen dat dat ook, dat er tussen andere collectieven... of in andere samenwerkingsvormen ook een nacht van de collectieve kan bestaan... waarin dat dan juist misschien onderzocht wordt... of een andere nacht van de collectieve gaat Hamlet doen in Frascati 3. Er is uh, verder geen statement van dit is hoe wij willen werken. Dit is hoe het moet. Uh, Het enige statement dat wij wilden maken is... laten we niet alles maar om om het ik laten draaien... maar laten we uh, ons ego weer eens even lekker buiten de deur zetten. Niet bezig zijn met... Uh, voor welke doelgroep is dit, niet bezig zijn met kunnen we dit dertig keer wegzetten en waar dan ook, maar gewoon één keer een happening maken die gaat over het samen zijn. Nou, dat leek, leek ons belangrijk en dat vind ik nog steeds en ik vind dat het stokje nu uh, doorgegeven moet worden. En
0: zouden die dan ook de nacht van de
1: collectief moeten? heet? Ja, ja wel... Nacht van de Collectieve 2. Ja, nacht... Nee, dat is het. Zij hebben het bedacht, dus ik ja, vraag het maar ja. Ja, Nacht van de Collectieve. Is ja. Als iemand het heel erg moeite met de naam heeft. Nee, nee, ik vind, ja, ja,
0: vraag het me gewoon af. Maar als je antwoord... het namelijk Nacht van de Collectieve 2 zou, dan zou je het alsof je 1 en 2 met elkaar kan vergelijken. Ja, maar dus
2: geef je het wel door natuurlijk. Het gaat over of je het wel of niet kan doorgeven. Ja, eigenlijk het toch te gek zijn als we. Ja, kijk, we. Doen. Het bewustzijn dat wij
1: in een traditie staan ontbreekt. In Nederland sowieso, maar zelfs binnen onze eigen kleine nestniche ontbreekt het bewustzijn dat wij wel degelijk een traditie hebben. En het is dan wel een traditie van traditieloosheid, maar dat is nog harder dan een fucking belangrijke traditie. En net zoals jij zegt, van ja, ben je dan verwant aan die en die? Tuurlijk, tuurlijk we, we, hebben, we, hebben, we zien elkaars werk, we, we pakken dingen mee en we, we verafschuwen dan juist weer die ironie of weet ik veel. En dat is ook traditie. Dat je weer denkt, we gaan het weer helemaal anders doen. Nou, dat is
2: per definitie
1: traditie. Tra- ja, precies. De traditie is of weer steeds opnieuw iets uitvinden ook.
0: En zou je dan je liever jezelf zien in de grotere traditie, dus de traditie van de collectieve, of in de traditie van Maastricht-collectieve?
1: Ja, ik zie die twee helemaal niet uh, als gescheiden werelden. Ik denk dat daar als de een is de Nee, de
0: ene is een specifice. Zeg maar, je hebt de collectieve en dan heb je een Maastricht-collectieve dat is onderdeel van de collectieve. Ja,
1: nou ja, dat laat ik dan aan de theaterwetenschappers. Nee, de, om nee, zo nee ik hoor
0: dat jij blijkbaar er helemaal niet, niet zo in dat hokje wil.
1: Nee, ik, wil ook, ik ben ook uh, 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 schatplichtig aan doodpaard. En ook schatplichtig aan maatschappij Discordia. Je zal dat misschien niet direct zien bij Oerland. Maar ook wij hebben die voorstellingen gezien en daar les over gehad. En ook wij denken, ah, we gaan het weer helemaal anders doen. En, en ook wij denken, laten we toch eens, uh, nog eens de repertoiredoos induiken... Natuurlijk. En en het lijkt me heel stom om, nou dan heb je die school van Arnhem en dan heb je die school en die school. Laten we die die domme hokjes uh, de de prullenbak in doen en laten we samenwerken en kijken hoe we samen deze sector kunnen verenigen en, en voor elkaar kunnen gaan staan. want Dat mis ik gewoon echt
2: fucking hard. Het, het grappige was dat Vincent Rietveld in zijn interview ook beschreef... dat hij aan het werken was met tweedejaars van uh, Maastricht... voor het eerst aan het lesgeven was. En dat zij ironie als, als iets uh, fiets beschouwde. Dus dat, dat eigenlijk, als ze zeiden, dat is te ironisch, bedoelde ze gewoon... dat is slecht. Terwijl, nou, zei, terwijl hij probeerde uit te leggen zij waarom... Alles wat zeggen, bijvoorbeeld
1: dus een, een mooie citaat van uh, Slavoj Zizek... In, uh, in de voorstelling. En ik zie alleen maar de... Uh, Ik moet heel erg moeite doen om de tekst te volgen... omdat er zoveel nadruk gelegd wordt op de vorm... en op de maniertjes en op de grap van... Wiener Dieriks doet Slavoj Zizek na... dat ik gewoon bijna niet die tekst tot me krijg. En zo is is er nog veel meer. Dus zij proberen een openhartig verhaal... nu gaat het ineens heel erg over die die voorstelling... maar een heel openhartig verhaal over IVF-behandeling... en een miskraam, wat ik allemaal behoorlijk pijnlijke, intieme... uh, uh, ...thema's vindt... ...en die worden op een bepaalde manier... ...gedeclameerd... ...waardoor ik er niet toe kom... ...waardoor ik er me dus... ...maar ik bedoel specifiek
2: krijg. over de ironie... ...heeft dat te maken met die... Met die wat jij noemt het ook ironisch... Ja. Uh, ...als een soort van uh, slecht... Ja, Nou, zij,
1: nou slecht... Uh, ...ironie... Uh, ...ironie kan, kan heel veel kapot maken... ...en zeker als je... Uh, ...op een toneelavond... Uh, Twee uur lang. uh, uh, scènes doorspekt met ironie. Maar het is dus ook
2: een soort stijlmiddel, toch? Bedoel jullie, als jullie die. Oktoberfesten. dat 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 is is toch ook een vorm van van ironie? uh, Ook ergens? Of hebben we gewoon allemaal een Uh, ander beeld van het woord ironie? Dat vraag ik me nu ook opeens af, vond wij.
1: Wij uh, haalden de angel uit de ironie... door zelf al de lachband in de voorstelling verwerkt te hebben... waardoor de lach eigenlijk het publiek ontnomen werd... en daardoor werd ervoer het publiek het... zoals ik dat teruggekregen heb van het publiek destijds... als een hele duistere, uh, indringende ervaring... waarbij je eigenlijk je eigen uh, lach werd ontnomen... en... uh, uh, Wat wij deden was een een verkrachting... en daar dan juist weer een lachband over... waardoor het een heel verwrongen sprookje werd. En dan gebruik je ironie, maar is ironie niet het doel? En ik krijg soms het gevoel bij andere groepen... dat ironie best wel iets is om trots op te zijn, inderdaad. En ik denk altijd... Ironie is toch niet het doel? Of het, nee, ja. maar
2: hij beschreef het eigenlijk ook wel als een generatieverschil echt. Nou, um,
1: <laughs> ik denk dat wij op zoek zijn naar misschien wel een oprechte poging.
2: Nee, maar dat ik, dat stelte, een, want ik vind het leuk een om een leuk eigenlijk... Een generatieverschil ja.
1: is dat wij... Dat, dat, uh, we noemen het dan, wij noemen het het metamoderne experiment. En dat is ik toch is nog eens? Het metamoderne experiment. Het is in de filosofie hoor. Huh? Het metamodernisme is dan, zo gezegd, inderdaad een filosofische constructie van wat er na het postmodernisme komt. En metamodernisme is zich bewust van het ontbreken van waarheid, maar zoekt desalniettemin naar waarheid. Dus het is een, 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 een naïef pragmatisme of een een geïnformeerde geïnformeerde naïviteit. Het het draagt een contradictie in zich. Maar het wil wel geloven in een groter verhaal. Dus wij wij zijn eigenlijk al vanaf de Garbe-opera bezig met de Griekse tragedies. Hoe kunnen we toch Griekse tragedies doen uh, zonder die te doen? En hoe kunnen we uh, Prometheus doen zonder hem... Uh, echt te spelen. Dus dat, dat is onze.
2: Ja, want die Prometheus heb je aan de de internetten de internetten, en die ja, internet en Ja,
1: aan de internettrilogie. En, ik heb gewoon een grote liefde voor de, G- de Grieken.
2: Met een gymnasium-achtergrond. Maar waar vandaan? Want het is nogal. Ik, ik kon er nooit tegen omdat zo ja. fit en definitief was. Oh ja. dat vond ik altijd zo moeilijk. Uh, vo- door de. Um, ik denk door de. Wat is definitief. Defetistisch. Ja, zo'n noodslotgedachte. Ja, noodlot. Dat noodlot het noodlot zo overheersend is. Als het is is altijd er daarop
1: uitkomt. Uh, kijk, wij kennen dat helemaal niet meer, het noodlot. Maar. Juist, het noodlot. heeft. heeft grote poëzie teweeggebracht. Omdat het iets is wat je niet kan grijpen. En. het ligt niet in. In jezelf, dus het is iets buiten jezelf. En, um,
2: maar dit is gewoon een religieus om. Omschrij- nou geef je een, een omschrijving van religie
1: eigenlijk. Nee, nou ja, ja precies. Nou ja, goed. In die tijden ze, ze, was waarom, de, het m- ook m- gewoon religieus. Dus het laten we het ook niet uh, anders omschrijven. omschrijven. Maar um, ik geloof wel in um, het mysterie. Het kunstwerk als, als, als mysteriespel. En uh, daar, uh, uh, daar, uh, daar vind ik inspiratie, vinden wij inspiratie, um, het mysterie dat Omdat wel. het ook gra- uh, gaat over um, het gaat bij IJsselus ook echt uh, over ideeën, grote gedachtes. Prometheus, vrijheid, zelfontplooiing ja. kunst. En het is eigenlijk een vreselijk stuk, maar des te liever wil ik dat dan um, opnieuw doen. Of op een andere manier doen. En uh, een vastgespijkerde god op het toneel... waar af en toe iemand langskomt om hem monoloog loog te gaan te houden. Bloedsaai. Maar de idee uh, wat er in verscholen ligt... en sommige zinnen het zijn, het zijn prachtig. En bij, soms blijft er een zin over in onze voorstelling. Uh, in deel 1 van de trilogie... En met zo'n Prometheus geketend. En een paar zinnen van de Duitse bewerking van Muller weer gebruikt. Gek genoeg. Dus zo mm-hmm. vind je weer. Wat ook een, zo vind je weer materiaal. Zo, zo zoek je je weg door de geschiedenis. En blaas je de geschiedenis weer nieuw leven in, eigenlijk. En op wat voor manier zie je dan kunst als mysterie? Spel, uh, theater ook echt als, als mysteriespel. Dus, uh, je, je, het, ik zie het echt als een ritueel, als een van de laatste rituelen van onze uh, tijd. Uh, uh, dus, uh, ja, ik, ik had ook dat manifest geschreven waar dat erg op hinkte, zeg maar? Op het uh, idee van theater als een ritueel. En dat we de. Het samen zijn, dus dan komt het collectieve weer terug. Um, en het, het, uh, het live aspect, ja, het klinkt bijna te, te uh, open de nee. deur uh, voor woorden... maar het zijn dingen Je die moet in deze digitale tijden... Uh, juist, uh, juist nog prangender worden voor mij. van hey, Dat theater, dat is een verdomd magische plek... Maar echt, ik heb zoveel gezien en gehoord wat er niet was in het theater. <lacht> en uh, bij film, ik hou ook wel van film, maar ik vind film echt een mindere kunstvorm. Omdat het gewoon voor altijd hetzelfde is. Het is Walter Benjamin, de, de reproduceerbaarheid van het kunstwerk uh, in de technische tijd. Uh, ja, dat en dat rituele. Daar uh, zijn wij op een bepaalde manier met Oerland steeds meer in geïnteresseerd geraakt. We zijn met z'n vieren naar Nepal gegaan om een voettocht te ondernemen naar een klooster in de Himalaya. En daar hebben we een week gemediteerd. En misschien, misschien ook wel als een soort kinderlijke tegenreactie tegen die wereld die alleen nog maar uit cijfers lijkt te bestaan. Want er, er is in meditatie zeker weten uh, en, en, en spiritualiteit. En, uh, en,
2: uh en wat gebeurde er op die reis? Um, wat gebeurde er, wat bedoel je? We nou hebben ja, gewandeld. Je ging, je ging er naartoe. Het en was
1: zwaar. <laughs> Katmandu is een gestoorde stad. Chaos. Uh, en, uh, en uh, de Himalaya is. Ja, wat Dan kan je alleen maar ja. heel stil doorheen lopen. Dan word je heel klein en je gedachten worden groot.
2: En reageerden jullie al,
1: alle vier hetzelfde? Uh, dat weet ik natuurlijk niet zeker. We hebben een paar dagen ook niet gepraat met elkaar. <laughs> En op een gegeven moment hebben we van, oké, okay, laten we dan s'avonds wel met elkaar praten, want we moeten wel een beetje kwijt. Wat we allemaal vinden, bijvoorbeeld Marijn die kon zich, wij, We hadden een soort schema gemaakt van, we mediteren een uur meteen als je wakker wordt, dan een uur na het ontbijt, dan een uur samen hebben we de patronen uit MS-DOS gelopen, in de sneeuw in de Himalaya, dan uh, lunch, dan uurtje lezen over het boeddhisme in de bibliotheek daar van het klooster. Dan nog samen in de, uh, in de. in de zeg maar de heilige kloosterruimte daarboven. op de berg samen mediteren. Dan nog een uurtje alleen mediteren. dan avondeten, dan vrij. Dus we hadden echt zo'n schema van zeven uur sowieso. meditatietijd. En. Um, en was dat
2: om in- een voorstelling te gebruiken. of was dat echt gewoon. Ja, los van... dat was wel,
1: ja we wilden wel begonnen als een idee om uh, juist helemaal los van internet te raken en en inderdaad een juiste meer spirituele kant van onze wereld te ontdekken, die we in Nederland bijna niet -hmm. kennen. En en ook wel het, ja hoe zeg je dat, eh, ja, ik, ik, het, begon, het begon een beetje flauw. Van, uh, we willen een soort internet detox... terwijl mm-hmm. we met de internet trilogie bezig zijn. Maar hoe meer we toen plekken gingen bedenken waar we heen konden... hoe meer we ook ja, wel, wel uh, geïnteresseerd raakten in het boeddhisme. En daar waren we misschien al een tijdje mee bezig. En toen kwamen we daar terecht. En dan hè? Dus ja, wat gebeurde is iedereen maakte, denk ik ik denk dat we allemaal iets anders hebben <laughs> ik bedoel meditatie is ook ik heb echt heel hallucinante momenten gehad uh, nou mediteer je ook nu nog? Of niet? ik bedoel nee, toen je terugkwam toen ik daar terugkwam dacht ik echt ik ga nu elke dag mediteren <laughs> en die monniken daar die hadden gezegd ja mediteren hier bij ons is makkelijk, ga maar mediteren in het dagelijks leven en uh, als je dan zegt, ja, ik heb geen, ik, ik heb geen tijd, dan zegt hij, ze, moet je juist langer mediteren. <laughs> en uh, uiteindelijk is er in Explore heel veel uh, uit het Tibetaanse dodenboek ook gekomen. En de bewerking van het Tibetaanse dodenboek van Timothy Leary, LSD-Pauze uit de jaren zestig, die daar ook heel erg mee bezig was. Dat is natuurlijk ook een psychedelische, boeddhistische golf. En... Um, toen zijn we echt wel, en met Explore hebben we daar heel veel, veel uit,
2: uitgehaald. En, ja. Maar het is een grappige combinatie van die, van die Griekse noodlotstukken... met die jaren 60, 70, ja. LSD-achtige vrijheidsen, ja. reizen naar de, naar de boeddhistische, ja, dat meta-moderne... Allemaal moderne, elkaar, uh, ja, allemaal uh, Ja, ik denk het niet, maar ik denk dat het wel met elkaar, het bij elkaar elkaar hebben. hoort, ja. Het, ik, denk, ik denk
1: ook dat het... Dat het ja, het is... Dus, uh, we kijken allemaal natuurlijk naar wat, er, naar wat er was
2: en van daaruit ontstaat weer een blik naar voren. En, ja, ik, uh... Maar zijn het ook letterlijk oefeningen in een alternatieve... Want als je zo werkt, als je echt zo naar Nepal bal gaat en dan gaat mediteren, dan zijn het bijna ook een soort oefeningen in andere levensvormen die je, die je met elkaar via dat toneel doet of zoiets. Of, mm-hmm. of, of zoals je de collectieve beschrijft, is het eigenlijk een alternatieve vorm van samen zijn.
1: Yeah. Um, ik denk dat we niet per se een, een nieuwe manier van leven uitzoeken. Ik denk dat we wel um, het, het betekenis van theater in de maatschappij... Uh, willen, op een andere manier willen invullen. En dat dat steeds op een andere manier moet. Dat moet voor ons elke keer anders. En uh, daarbij zoeken we wel heel erg naar symbolen. En dan proberen we symbolen weer op te Nieuwe betekenis te geven. Ik denk dat dat misschien ook dat metamoderne experiment voor een deel is dat je uh, dus juist oude universele waarden weer eens opzoekt en meditatie hoort daar misschien ook bij. Mm-hmm. En
0: Waarom hebben jullie gekozen om daar met die metamoderne die term om die op je schouders te tillen eigenlijk? Um.
1: Ik geloof dat. Florian Helwig, daar op een gegeven moment mee aankwam. Hij had En, um, ja, um, toen dachten we wel bij het lezen van... Hé, hey, dit is eigenlijk wat we aan het doen zijn. Dus niet zo uh, dat we uh, iets hoorden over metamorfisme en dachten... Uh, uh, dat moeten we gaan nastreven. Het was gewoon, we waren eigenlijk al vanaf 2003 met beetje Gabba-Opra van... hé, hey, nee. dat geeft een beetje een, een kader. Ja. Of hé, hey, dit, dit, dit helpt wel. En ja, je weet het, met, met subsidieaanvragen of met uh, teksten over jezelf... dat is niet zo makkelijk. Nee. Het helpt altijd als er voedingsbronnen zijn van wat je eigenlijk... Uh, aan het doen bent. Ja, ik bedoel, ik kan me ja. voorstellen bij jullie dat als Hans-Thijs Leeman iets over je schrijft, dat dat best... Ja, we wisten wel, we hebben ons wel vanaf het begin, geloof ik, performance collectief genoemd. Oh ja. Omdat we natuurlijk wel een beetje voor 75% stoelden uh, op de performance opleiding. Ik vind het ontzettend moeilijk om te verwoorden wat je maakt. En uh, of zonder, uh, zonder daar dan... Ik heb, ik heb heel snel als ik over Oerland ga dat het ontzettend arrogant klinkt, bijvoorbeeld. Of dan ga ik ineens in derde persoon schrijven... of ze maken dit en dit. En ik, 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 ik zit daarin altijd dat ik denk... dit moet weer anders, of zo. Dit moet weer... Uh, laagdrempeliger en, en toegankelijker. En dan denk ik, nee, juist die, die toegankelijkheid... Dat, dat hebben we nou wel gehad. Het moet juist weer... We zijn, we zijn kunstenaars, we mogen ook echt ergens voor staan. En fuck it, dan zijn we maar metermodernisten. Toch? Het past toch bij je? Nou ja, dus en dat is dan het eeuwige gesprek met jezelf. En, en binnen een collectief natuurlijk ook hardop. En, uh, dat zal nog even duren. En, ja, ik vind het ik grappig denk, dat je je dus binnen zo'n abstract begrip...
0: misschien wel meer thuis voelt dan binnen een relatie...
2: Omdat er meer ruimte ook in zit, nou ja, ik weet nou ja, niet. Ik, het kijk, als, ik namelijk, begrip, als ja, ik namelijk
0: de theatertroep zou beschrijven, dan zou ik denk ik als eerste toch uh, de verwantschappen met het Barreland en Discordia benoemen. Ja. Dus niet met een filosofische stroming. Maar misschien dat
2: hebben, vind je je, al misschien al, hebben jullie gewoon een leuk gevoel. verschil,
0: dat ja. je dan... Ja. Nee, maar ik zou me altijd... Kijk, het modernisme.
2: Maar het is moeilijk bij jou, want jij bent een filosoof. Je bent erin opgeleid. Dus jij hebt waarschijnlijk van, van, van jezelf al een soort weerstand er tegen om die dingen te gebruiken, denk ik eigenlijk.
0: Nee, een weerstand tegen abstracte begrippen. Ja, precies. Ja, maar dat heeft niks met mijn filosoof zijn te maken.
2: Maar
1: kijk, vergeetachtigheid die in die abstracte begrippen. Daar heeft het mee te maken. Is het een abstract begrip zodra je zegt... Hé, hey, wat wij doen, behoort daartoe. Dus, en wat wij maken, is een voorstelling... Dat is zo concreet heel, als ik weet niet wat Dat natuurlijk. is toch best concreet. Nee,
2: nou, ik vind wat ik zat dacht, in eerste is instantie dat het te maken had met een New Sincerity bijvoorbeeld ook. Wat dan binnen het schrijven zo uh, oh ja. uh, bezig is nu. Omdat nee. het wel, omdat allebei, dat draagt allebei in zich dat je eigenlijk voorbij de ironie wil. Ja. Alleen die New Sincerity heeft heel duidelijk dat je het ook het. ...de maat steeds naar jezelf terugbrengt. Dus dat je het ook helemaal vanuit je eigen belevingswereld... ...en je eigen oprechtheid en je eigen gevoel... met Dat heeft het um, dit toch
1: niet. Dat is een beetje het ego-document ja. uh, verhaal. Dat heb, ik hoop, dat, jullie we dat, wel. Ik hoop, hoop dat we dat verhalen. ook achter ons laten. God zeg. Nee, wij, wij zijn nee, juist niet ego-document. Het collectieve document. Dat zijn we aan het maken. Nee, de grote verhalen dus weer. De eigenlijk. grote verhalen en... Uh, hoe hoe resoneert een, uh, een Prometheus in onze tijd? Uh, wat, uh, wat doen we met uh, de Baganten? Nou ja, dat soort, uh, dat soort zaken. En het verschil met uh, werken bij Marcus is natuurlijk nou ja, best groot. Want uh, A: is er, de artistieke eindverantwoordelijkheid ligt echt bij Marcus, en bij Oerland ligt die echt bij ons gevieren. En uh, alles uh, productioneel en zakelijk wat jij wil... dat wordt gewoon supergoed geregeld door Tonel de Postpol.
2: Maar qua inhoud heb ik het idee dat het nog niet eens heel... Bij inhoud is het... Het is klassieker.
1: Ik ik voel me thuis bij Marcus. Omdat ik, uh, ik zie wat hij probeert. En omdat ik versta wat hij probeert. En omdat hij mij ook als... ...denkende, makende acteur natuurlijk... Benadert. ...heeft benaderd. Dus wat, waar, waar we over praten met het werken... ...via het maken van acts en dergelijke... ...dat weet hij ook, dat ik dat leuk vind... ...en hij kan mij heel gericht vragen van... ...jij moet nu even hier iets... ...hier mist nog iets... ...of kan je, bij Just Kids was dat nog... ...nog uh, iets meer aanwezig dan nu bij On The Road... ...omdat bij Just Kids was toen we begonnen... ...geen script... We gingen gewoon het boek lezen met z'n viertjes. Geen dramateur, geen vormgever, geen niks. We gingen gewoon het boek lezen. En langzaam ontstond er een idee over wat het zou kunnen worden. En toen kwam Roland Hofman erbij. En die ging aan de hand van de performances die wij maakten... scènes schrijven, en ook vanuit zijn idee. En Marx heeft ook aan mij gevraagd... kan jij, Ik mis nog een scène, later kan jij nog... Dus die verhouding hebben we wel. Dus ik ben wel... Uh, ik, ik ga niet uh, naar mijn 9 tot 5 baan of zo. Nou, ik hoop dat dat nooit gebeurt. Maar ik, uh, ik, ik ben uh, zeer betrokken en ik hoop dat ik dat altijd ga, ga zijn. Ja. Kijk bijvoorbeeld bij Erik de Voet, het is heel anders. Speel je daar uh, ook? Daar heb ik bij Fresh and Gold gespeeld. Oh, ja. En Erik is gewoon. Uh, Ja, die is gewoon heel erg strak op tekstbehandeling en op elke zin heel precies zetten. Ik speelde met Mariana daar ook. Ja, dat dat is een hele andere regisseur. Maar ik vond het ook heel leuk om daar aan te proeven eigenlijk. Omdat je ook weer je je andere werk in een ander licht komt te staan. En ik ben nog nog niet uitgezocht ofzo. Ik... uh, ik vind het allemaal ontzettend fijn maar, <laughs> om dat te blijven je... doen. En gek genoeg, ik, ik, ik ben heel, uh, echt wel een, een, een hoe zeg je dat, denkende maker. Dus ik ben veel, veel, ook met de dramaturgie en de inhoud heel erg, zit ik altijd heel o- erg op. Maar gek genoeg, zodra het spelen komt, of het improviseren, of het eerste... Uh, voelen hoe het is op de vloer, is het altijd heel fysiek. Ik ga ik altijd juist heel erg in mijn lichaam proberen te voelen wat het is. Dus ik denk dat ik een soort, soort botsing in mezelf teweeg breng om... Maar speel je dat ook denken, om, om, dat,
2: om dat denken uh, nou, te overwinnen? Ik, nou ja, dat,
1: nee, het, uitzetten. Ik, 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 het moet allebei uh, bestaan. Het beste is als het hand in hand is. Het vorm en inhoud eigenlijk. En, uh, en uh, lichaam en geest, ik, uh, ik vind ze allebei even belangrijk. En um, omdat ik, ik denk dat mijn geest best vertegenwoordigd is, zeg maar. En uh, daardoor uh, helpt het mij heel erg om heel fysiek uh, te werken. En vind ik ook heel leuk. En, um, en daar ontstaat ook dat wel vrijheid, en, en uh, dus ook creëer ik dan. Misschien, een personage. Want misschien ligt het al in het, werk, het geestelijke werk daarvoor. En uh, dat, dat, Daar zou ik niet zo goed een methode op willen plakken. Maar dit is wat ik merk. En ik ben ook heel... Uh, uh, hoe zeg je dat? het wel vaak ook vanuit een gevoel. Het zoeken van het juiste gevoelens. Uh, als, als die drie kloppen... Dus ik denk dat als lichaam en geest samenkomen... Dan klopt het gevoel. En dan, uh, dan ben je op de juiste plek. Dan
0: Als ik jou in dit gesprek zou typeren... Dan zou ik toch wel... Eigenlijk dat je de hele tijd ja en zegt... Op allemaal grote theorieën. of, of verhalen. Dus devoutistisch.
1: Dat je zegt ja... ja. Maar ook ja, en. En, het ja-enisme, ja, ja. zo noemden we het. Je hebt vorm uitgevonden. Ja, ik, ik omarm ook alles. Ik zie ook alles als, uh, als uh, inspiratie. En als een kans. En ook uh, om het dan toch even terug naar Trump of zo. Uh, dat, 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 het, ik vind het geen somber verhaal. Ik zie juist een heel grote kans om, om wel weer te gaan verwoorden en te strijden voor uh, wat we belangrijk vinden. Of wat ik belangrijk vind. Ik, uh,
2: het, maar je staat net als bij Kerouac omdat je in feite een, scherpte een gene... enorme leegte moet bestrijden?
1: Mijn leegte? Uh, ja. Um. Sorry, Ja. nog één keer? Wat, wat bedoel je precies? Dat ik als Kerouac de leegte bestrijd? Nee, jij
2: beschrijft eigenlijk dat als je nu Kerouac leest en je in Elsin Drang om. ...dingen te doen, dat je daartussen eigenlijk ook een enorme leegte leest.
1: Ik ben ben heel bang om uh, cynisch te worden. En om uh, om inderdaad heel somber te worden. En ik zie inderdaad, ik zie heel veel leegte om me heen. En en, uh, soms betrap je jezelf daar ook op. En, En dat is ook niet erg, maar ik vind dat je... Wat Nietzsche zei, uh, oppervlakkig uit diepte. Dus dat, dat is wel de weg. Dus die leegte, die komt ook ergens uit voort. Of of de angst, angst voor de leegte. Het is in ieder geval eerder een angst om om het niet meer te zien zitten. En uh, dat is ook vluchten. Uh, Misschien Maar het het toneelspelen houdt me wel wel kritisch en uh, geeft me hoop. Want bijvoorbeeld uh, in in het stuk On the Road uh, heb heb ik een uh, gedicht van Ginsberg dat uh, heet Amerika. En dat is een gedicht van hem uit 1956. En Hanna van Wieringen had dat al in het script gezet. En uh, toen dat nieuws dus kwam dat hij is gekozen... uh, veranderde dat gedicht uh, zo gigantisch. En dat vind ik zo mooi aan kunst. En zo mooi dan specifiek nu aan theater. Dat die kans hebben we, die die mogelijkheid om met woorden... uh, vorm te geven aan aan onze angsten en onzekerheden en demonen op een bepaalde manier te lijf te gaan. En uh, dat dat houdt me wel, uh, houdt me (laughs) levend.
0: Deventisme, als je dat toch erover hebt, dan zou ik toch bij jou wel zeggen dat dat je het niet is gelukt, zeg maar.
1: Het noodlot, Ja, het daaraan te ontlopen. Dat dat (laughs) komt nog hoor. Oh, je bedoelt uh, qua uh, erfzonde. Uh, Nee, ja, die appel die uh, ligt dicht bij de stam. Ik ben ook een vertaler van ideeën. Uh, Ik ik speel ook met woorden. En uh, in die zin ben ik inderdaad een kind van mijn ouders... (laughs) Ja, Ik moest laten denken aan. Uh, ik heb in groep 6 of zo op de basisschool een gedichtje geschreven. Dat was een gedichtenwedstrijd. Ik weet niet, kinderboekenweek of zo, kan dat. En um, toen had ik een gedicht geschreven. Ik loop hier omdat ik besta. Hoe lang ik hier nog loop, zolang als ik besta. Oh. En toen had (laughs) ik het gewonnen. En maar eerst voordat ik die prijs kreeg, had de jury wel even mijn ouders gebeld. Heeft hij dit niet ergens uit de boekenkast geplukt?
0: Mocht je deze uitzending waarderen, laat dan een review achter bij iTunes. Op deze manier heeft de podcast een groter bereik.